0: Niesmann, Der politische Wochendurchblick.
1: Dora die Dame, Dora die Taugerici. Eto gavrid Berlin. Eto redakcione kollektiv sa Germaniu RND. Meniasa wut Steven Geier, i on etakshu karia. RND Korrespondent Andreas Niesmann i sevornia my gavrem o Putinie o koronie. Konieczno sches Mauskoi i Elefantom. Das war
0: Russisch. <lacht> Ja, danke Steven für die freundliche Begrüßung. Ich glaube, wir haben alle haben es verstanden. Und wir begrüßen einen Mann, der es ganz sicher verstanden hat. Und von dem haben wir Deutschen mehr über Russland gelernt als von Dostoevsky und Tolstoi zusammen. Er ist in Moskau geboren, lebt seit 30 Jahren in Berlin, hat Millionen Bücher verkauft und er schreibt jeden Samstag eine großartige Kolumne für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen, Wladimir Kamina.
2: Ich grüße, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir reden zu
1: dritt auch über die folgenden Themen. Virengrüße aus Moskau, der deutsche und der russische Umgang mit Corona im Vergleich.
0: Kein Gesundheitssystem auf der Welt war vorbereitet auf eine Pandemie diesen Ausmaßes. Im Vergleich damit, was in der Welt passiert, hat sich unser System natürlich als effizienter erwiesen.
1: Wirft die Gläser an die Wand. Wer kann die Eiszeit zwischen Russland und dem Westen beenden?
0: Konflikte kann man am besten lösen. Das hat man am amerikanischen Präsidenten gesehen, wenn man auch miteinander spricht.
1: Und der Staat bin ich, der ewige Putin und wie ihn sein Volk sieht.
2: Man
0: muss ihn doch nicht gleich vergiften. Wen interessiert er schon? Wenn wir ihn hätten vergiften wollen, dann hätten wir das auch zu Ende gebracht.
1: So, wir fangen mal mit den etwas äh, lebensnahen Themen an. Herr Kaminer, Sie leben ja in Berlin und haben eine Datsche in Brandenburg. Wie haben Sie eigentlich Corona erlebt? Angst oder Entschleunigung?
2: Ich war ruhig gestellt für 14 Monate. Ich durfte meinen Tätigkeiten, meinem über alles geliebten Beruf nicht nachgehen. Keine Lesungen machen, keine Diskurs, russen diskurs war ganz zu schweigen. Gleichzeitig hatte ich mitten in diesem Drama äh, natürlich ein großes Glück als Geschichtensammler. Ich stand auf dem Balkon, genau wie, wie mein Buch, mein letztes Buch heißt, Deutschland rauchte auf dem Balkon. Von Balkon aus konnte ich die Geschichten mit bloßen Händen schöpfen. Und jetzt war die Situation wie Alice im Wunderland. Die Menschen waren normal und wollten ihren normalen Alltag weiter betreiben. Bloß die Welt war eine andere. Die Welt äh, veränderte hm. sich und ließ... Diesen Alltag nicht mehr zu. Das mhm. ist natürlich grandios. Also in Berlin war ja ziemlich ziemlich locker die Atmosphäre, muss ich sagen. Man durfte zwar jetzt nicht mit zehn Haushalten zusammensitzen, aber irgendwie hat jeder Zweite in Berlin einen Hund und konnte schon spazieren gehen. Die haben kochen gelernt. Wir alle in meiner Umgebung haben unglaublich gut Schachspielen gelernt. In Brandenburg hat sich gar nichts verändert. Da haben Menschen... Schon immer diesen Abstand, diesen natürlichen 100 Meter Abstand bis zum Nachbarn. Irgendwelche hm. Kneipen hatten wir da auch nicht, die schließen mussten. In unserem Dorf gibt es ja gar keine Cafés und Kneipen. Aber im Seeweg war das Haus des Gastes, genau. Die haben, die, die haben geschlossen in der Pandemie. Allerdings hatten sie auch davor nur freitags auf. Also diese kleine Veränderung der Öffnungszeiten hat niemand... <lacht> So richtig bemerkt. Ja.
0: Herr Kamina, in Ihrem Buch, Der verlorene Sommer, das Sie ja, über das wir gerade schon kurz gesprochen haben, beschreiben Sie, wie anders Deutsche und Russen mit der Corona-Pandemie umgegangen sind. Aus Ihrer Sicht, was ist der größte Unterschied?
2: Die Russen haben auf die Pandemie gepfiffen. Ja, das, das muss man sagen. Das ist auch jetzt eigentlich, also jetzt steigen die Zahlen. Unglaublich. Was ist das für eine Mischung aus Misstrauen und... Leichtsinn, die, mh, sie, äh, eben, in dieser, in diesem Corona-Schlamassel stehen bleibt. Schauen Sie, zum Beispiel, ich habe gestern, ich habe gestern mehrere Untersuchungen darüber gelesen. Zum Beispiel zum Thema Prüfung von, von Sputnik V. Ja, von diesem Impfstoff. Wie wird ein Impfstoff geprüft? Eine 10.000 Menschen, sagen wir, bekommen die Vakzin und 10.000 bekommen Placebo und dann wird verglichen nach einer Zeit, in welche Gruppe wie viele Erkrankungen gegeben hat. Die Russen als schlaue Menschen, die an diesem Experiment teilgenommen haben, gehen sofort danach zum Arzt, lassen sich testen auf Antikörper. Mhm. Antikörper im Blut sind nicht da, also denken sie, haben die Placebo bekommen. Dann gehen sie sofort und impfen sich mit der richtigen mhm. Vakzin. Also die, die Prüfung funkt, kann nicht funktionieren. Und da sind Menschen, die an die Medizin glauben, die sich schon äh, vaccinieren wollen, die sich impfen wollen. Andererseits, also die, die es nicht wollen, haben überhaupt kein Vertrauen für etwas, was von der Regierung angeboten wird, dazu auch noch für umsonst. In, in Moskau, in, ja. da, da, da muss doch der Hund irgendwo begraben sein. In Moskau hat man eine Zeit lang sogar ein Eis kostenlos dazu bekommen. Wenn man sich impfen ließ, wo gibts das? Ein Eis für umsonst? Hm. Da
1: dachten Sie, muss was faul sein.
2: Hundertprozentig. Ja, ja, dann ja, ja. haben Sie Ihren Präsidenten, der, der sich sehr lange nicht impfen lassen wollte. Er hätte das ja machen können im Fernsehen. So, äh, er ist ja angeblich äh, beim Volk sehr beliebt und respektiert. Hat er nicht gemacht? Er sagte, ich möchte mich nicht zum Affen machen. Okay, du möchtest dich nicht zum Affen machen. Er hat aber erzählt, er hat schon dann, also sich Impfen lassen mit Sputnik wie? Hat sogar erzählt, also, dass er, dass Arm ein bisschen wehgetan hat, dass er dann einen halben Tag Fieber hatte, aber schon am nächsten Tag schwimmen gehen konnte.
0: Ich gerade sagen, also, da musste er von seinem Pferd runter, oder was? Konnte er nicht?
2: Na, pass auf, wenn er sich geimpft hat, warum müssen alle Menschen, alle Journalisten, alle Minister, die sich mit ihm treffen wollen, zwei Wochen in der Quarantäne sitzen? Das war bis heute, zu heutigen Tag so. Also sehr hm. strenge Maßnahmen. Jeder, der zu Putin näher als die zehn Meter kommt oder überhaupt, ja, im in, in gleichen Raum, mit dem er sich befindet, musste zwei Wochen garantieren. Wenn er geimpft ist, und die auch, gehe ich davon aus. Jetzt hm. passierte noch ganz was Schlimmes. Der ist nach Genf gefahren und dort dachten sie, dass wir, diese Regel wird bleiben. Aber nein. Der hat mit dem mit dem Schweizer äh, Chef sich getroffen, ohne dass er davor in die Quarantäne geht. Der hat sich mit beiden getroffen, der wahrscheinlich auch nicht mit Sputnik wie geimpft ist. Das heißt, der russische Präsident glaubt nicht an die Wirksamkeit seiner eigenen Vakzins. Jetzt in Augen hm. des Volkes. Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, eine, ich mag dieses Wort Mentalität nicht, aber in diesem Fall muss man sagen, äh, eine besondere Mentalität ähm, hilft meinen Landsleuten wirklich nicht im, in diesem, in dieser Auseinandersetzung mit dem Virus. Außerdem kam die, der Lockdown gar nicht in Frage, aus wirtschaftlichen Gründen. Nicht zuletzt äh, wirtschaftlich werden die Leute nicht unterstützt. Also, äh, die Regierung, die russische Regierung hat äh, die geheime Kiste nicht aufgemacht, wo das gesparte Geld liegt. Also Rettungsfonds wurden nicht ausgegeben. Die Russen haben ja Geld für äh, die Regierung, hat für den Fall der Fälle schon was, äh, was gespart. Aber äh, Corona war dieser Fall anscheinend nicht. In vielen anderen Ländern, in Europa, in Amerika, ja, aber nicht in Russland. In Russland wird wahrscheinlich dieser schwarze Tag der Wahltag sein. Also die Regierung in Russland ist nicht so direkt abhängig von den Wählern, so wie in Deutschland zum Beispiel. Aber sie hören, sie fangen sehr gut die Stimmung in der Bevölkerung. Sie haben schon ihre, ihre sozialen Statistiken, Umfragen und um, die werden dann vielleicht nicht veröffentlicht, aber die sie existieren.
1: Ja, das ist schon ein gutes Stichwort, die Beliebtheitswerte des Präsidenten. Das ist in Russland ja auch traditionell etwas, was man mit Außenpolitik aufbessern kann. Vor wenigen Tagen gab es einen ganz besonderen Gipfel, etwas, was es jahrelang nicht mehr gegeben hatte, nämlich äh, ein Treffen quasi auf Augenhöhe zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem amerikanischen Präsidenten Beiden in Genf. Und darauf blicken wir jetzt, wenn es heißt
0: Putin. Und der
1: Westen. Ja, ja, Kamina, wie, wie es hier so aufgenommen wurde, haben wir gesehen. Also, die, die Einschätzung war, die Erwartungen wurden vorher gedämmt, damit man nicht irgendwie zu viele Beschlüsse da erwartet. Und dafür lief es dann ganz gut. Die Stimmung war gut, danach haben beide das Gespräch gelobt. Wie haben denn die russischen Medien und die russische Öffentlichkeit dieses Treffen bewertet?
2: Also die Russen hatten keine großen Erwartungen. Also die, die, die russischen Medien haben das auch. Verdeutlicht, dass man also nichts äh, Neues da äh, zu erwarten hat äh, von dem Westen. Amerika bleibt äh, auf der Liste der unfreundlichen, äh, russisch, russisch kritischen Ländern. Mhm. Russisch unfreundlichen Länder. Da stehen nur zwei Länder. Meine Freunde in Tschechien haben sich schon Sorgen gemacht. Sie, sie dachten nach diesen nach diesem Treffen, wenn, wenn Amerika gestrichen wird von der Liste der unfreundlichen Länder, dann bleibt nur Tschechien allein auf dieser Liste stehen. Ist das ist so. Das ist kein, kein, kein gutes Gefühl. Nein, nein, Amerika bleibt auf der Liste. Amerika bleibt ja, auf wa, der Liste.
1: Ja, aber was ist, sind ja wirklich nur die beiden, was ist mit Ukraine und Polen und so? Ja, so ja eigentlich alle?
2: kann man die ganze Welt dahinschreiben. Es gibt, <lacht> es gibt äh, außer zwei afrikanischen äh, Republiken, äh, glaube ich, überhaupt kein einziges Land, das Krim anerkannt hat. Nicht mal Belarus, mhm. nicht mal dieser ja. verfluchte Diktator, mhm. der ja <lacht> sich als großer Freund in der Öffentlichkeit hinstellt, hat Krim anerkannt. So ein verlogenes Schwein, wirklich unglaublich.
1: <lacht> hat er nicht? Ja, und, und, jetzt, jetzt konnte Putin sagen, seht ihr, wir sind immer noch auf Augenhöhe mit den USA, was ja faktisch irgendwie gar nicht mehr stimmt, und die USA nehmen, glaube ich, Russland auch nicht mehr so als Bedrohung wahr, wie noch früher, aber die haben trotzdem, beiden hat trotzdem Putin jetzt diesen Moment gegönnt, sich so groß zu fühlen, oder? wie, wie bewerten Sie das?
2: Nein, glaube ich nicht. Also das war ein, ein sehr klares und deutliches Gespräch, ein kurzes Gespräch. Und im, im Grunde genommen äh, war das eine Ansprache Bidens an, an den russischen Präsidenten. In meinen Augen waren die Treffen davor viel wichtiger. Biden hat ja mit Putin ganz am Ende gesprochen. Am Ende seiner Europareise, nachdem er bei G7 war, nachdem NATO ihren kommuniziert verabschiedete. Er hat mit allen gesprochen, mit Frau Merkel, mit Herrn Macron in Bezug auf Putin, um eine gemeinsame eine gemeinsame Meinung ja, zu zu verdeutlichen zu dem Thema Russland Europa Russland Amerika. Und und dann hat er diese Meinung klar und unmissverständlich dem russischen Kollegen mitgeteilt. Er hat ihm nämlich gesagt: Schau, wir alle können diese deine aggressive Politik nicht gut schätzen. Du möchtest nicht, dass wir auf gleiche Art antworten, agieren, wie, wie du selbst es machst. Und Putin hat genickt im Sinne von, nein, möchte er nicht. Und Dann sagte Biden, schau, Europa und Amerika sind jetzt wieder vereint politisch. Über kurz oder lang werden wir mit China, klarkommen, wir werden uns schon irgendwie zusammenschließen. Dann bleibst du allein vor dem chinesischen Tiger. Mit wem möchtest du, mit wem zusammen möchtest du da auftreten? Du, man muss doch Freunde haben in der Welt. Die Tür bleibt offen. Du bist immer willkommen. Wir, wir wollen jetzt keine Phrasen von dir hören. Wir wollen keine Reden hören, weil Vertrauen ist ja äh, ein bisschen so äh, zerrüttelt. Wir wollen Taten sehen. Mach was. Wir lassen dir das Feld. Mach. Sei es nun Syrien, sei es nun Menschenrechtsverletzungen in deinem Land. Mach irgendwas. Du hast sechs Monate Zeit. Die Tür steht offen. Wir wollen dich nicht, also dein Land, dich nicht verlieren. Russland ist groß, immer willkommen. Ich Und habe er verfängt das verfängt es bei ihm, dass wir, dass wir entspannen sechs Monate. Als als er zum Beispiel auf Nawalny zu sprechen kam. Auf den russischen Oppositionellen, der äh, im Knast äh, zu Unrecht sitzt in Russland, sagte Putin, äh, Putin mag ja sehr diesen äh, Wortebautismus, ja, und, äh, wo er immer sagt, und bei euch, ähm, ja. beim äh, Sturm des Kapitels, äh, wo sind diese Menschen? Da sind, glaube ich, 35, 40, äh, Strafgerichtsverfahren jetzt vor Gericht liegen. da sind doch auch solche Stinker, ja, da, da seid ihr ja doch auch so scharf. Und da hat Biden gelacht. Der hat wirklich, der hat also sehr natürlich darüber über diese, diese Art Argumentation gelacht, weil äh, ja. es ja jedem Kind ist ja klar, dass es kein Kapitol gibt in Moskau, das ges jemals gestürmt wurde, weder von Nawalny noch sonst von jemandem. Ja, ja,
1: so haben die, die beiden jetzt tatsächlich bei dem Gipfel gesprochen. Ne? Die haben jetzt wirklich einfach mal ihre Interessen ausgesprochen gegenseitig. Ne? Das war jetzt dieser Gipfel. Die haben sich ehrlich gemacht.
2: Ja, und, und hm. sehr wichtig war für mich auch, dass, dass sie sich nicht beschimpft haben, dass die Türen alle offen bleiben für eine Kooperation, für solidarische Handlungen, für das wofür wir eigentlich woran wir so als Bürger interessiert sind, ja, dass es keinen Krieg kommt, dass diese ähm, Raketen nicht weiter vorrücken, also für, für das war für mich war das ein gelungenes Treffen und und ich fand diese verfehlte Politik der der Aggression ja und und dieses äh, wir sind das das größte äh, gemobbte Volk der Welt ähm, also un unglaublich beschämend also für russische Bürger vor kurzem gab es eine Statistik dass 28 28 Prozent der Russen ausreisen wollen das werden sie nicht tun hoffe mhm. ich mhm. Aber das ist schon, und, und, ich glaube, bei diesen 28 Prozent handelt sich in erster Linie um, um, um jüngere, junge Menschen.
1: Ja, das habe ich auch gehört, dass viele junge Menschen es wegziehen. Es gibt ein Brain Drain. Ähm, die können ja auch theoretisch äh, leichter weggehen. Es hat mich ein bisschen an die an die späte DDR erinnert, als die jungen Erwachsenen so ne so zwischen 20 und 30 alle weggehen wollten, weil sie einfach nichts mehr erwartet haben, gar nicht irgendwie, weil sie eine Last der Diktatur irgendwie gespürt hätten, sondern weil sie nichts mehr in, vom Leben in dem Land, es ist alles Mehltau, alles Stillstand für ihre Kinder, keine, keine, die, dass die sich nicht entfalten können und sowas. Aber das und ist total schade.
2: Und das, das, das ja. zeigt, das zeigt, das ist also, auch, ja. wie verteilen diese Politik ist.
1: Ich habe es deswegen angesprochen, weil das ist ja, äh, bei der DDR waren ja alle so überrascht, dass die dann so plötzlich gekippt ist. Aber ne, diese Stimmung, dass man da weg will und nichts mehr von dem Land erwartet und lieber den Rücken kehrt und sowas, die war ja unterschwellig länger da. Und das ist dann halt in, in diese Demonstrationen gekippt, die erfolgreich waren. Ist sowas denkbar in Russland, dass wir plötzlich alle sagen, huch, jetzt haben die dann doch noch mal demokratische Wahlen erzwungen oder sowas? Oder ein weniger Ach, Zentralismus Steven, zumindest?
2: Steven, es, es gibt doch immer ein besseres Land, oder nicht? Es gibt immer ein besseres Land. Ist das schon ein Grund auszuwandern? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, in Russland ist das Problem, dass die Menschen, die da weg wollen, einfach fühlen, merken, dass sie nicht in ihrem Land nicht willkommen sind, dass sie das Land in keiner Weise beeinflussen können, modernisieren können, weder politisch noch kulturell, wissenschaftlich, in, in, im sinn von Technologien. Das ist alles, das ist alles, sind wir verpestet von, von, von dieser alten Clique, die sich an, dem, an der Macht klammert und niemanden äh, äh, reinlassen will.
1: Aber kann das für diese Clique nicht gefährlich werden, wenn so eine Stimmung um sich greift? Und dann plötzlich doch ganz schnell gehen, dass dann doch...
2: Na ja, was, meinst du jetzt eine Revolution oder so? Ich glaube nicht an sowas. Warum, das ist, das ist viel zu gefährlich und, und das lohnt sich nun wirklich nicht. Also finde ich jetzt. Bei offenen Grenzen muss niemand sein Leben aufs nee. Spiel setzen und das Leben seiner Familienangehörigen um, um, ich weiß nicht, damit es ein paar Schurken weniger irgendwo da oben sitzen.
0: Naja, jetzt ist Wladimir Putin ja, äh, kann man viel über ihn sagen, aber er gilt ja durchaus nicht als dummer Mensch, sondern er ist ja eigentlich sehr berechnet, sehr klug, wenn es so ist, wie du sagst, dass es am Ende eine verfehlte Politik ist, die ganze Aggression, das ganze Verhalten in Ukraine, Krim etc. und es hat ja auch große wirtschaftliche Schäden ausgelöst, also wir waren ja schon viel weiter, auch geschäftlich, also wenn, ich habe früher mit deutschen Managern viel gesprochen, die haben gesagt, Russland ist für uns der beste, ist ein Traumpartnerland für Deutschland, weil die haben alles, was wir nicht haben, die ganzen Rohstoffe, Stoffe und gleichzeitig laufen unsere Maschinenbauer in Russland durch die Fabriken und das ist für die alles wie aus dem Industriemuseum und dann können die sagen: Hier, da kann ich euch die Anlage hinstellen und das und das. Und der Russe hat auch noch Öl und der kann das bezahlen, ist eigentlich, das Match ist perfekt. So. Und es ist alles kaputt gemacht worden über die russische Politik in den letzten Jahren. Also ist jetzt die deutsche Perspektive drauf, das räume ich ein. Aber warum.
2: Und wollen für so nichts, ist, für, für nichts, nichts ist gewohnen. Ja. Ja. Was hatten sie auf dieser auf diese Insel nicht gehabt? Das, das ist doch ein Wund Du hast ein, ein Territorium mit Menschen, die total friedlich gesonnen sind zu dir. Das, das war doch der Urlaub. Auf der Krim war für Russen viel billiger früher als jetzt.
0: Ja, aber was ist der Grund, warum hat Putin das gemacht, wenn er doch so ein berechnender, kluger Typ ist?
2: Aus dem gleichen Grund, warum die Russen sich nicht impfen lassen jetzt. Du hast 9% Menschen, die sich ernst nehmen und diese Gefahren ernst nehmen und 91% andere. Und bei Putin, bei dieser, wie diese Politik zustande kam, Misstrauen und Gleichsinn. Misstrauen, dem eigenen Volk gegenüber. Nach den Wahlen in den 90er Jahren wusste er, man darf die Menschen nicht frei abstimmen lassen, weil sie in diesem Fall immer irgendwelchen Schurken auf den Leim gehen. Sie wählen dann, wenn Menschen selbst frei abstimmen, wählen sie immer, weil sie keine Erfahrung haben, keine Ahnung, ja, oder sehr leitgläubig sind, wählen sie entweder Schurken oder Idioten. Und wenn du keine demokratischen Wahlen hast und kein politisches Apparat, das mit dem Volk kommunizieren kann, wer kann dann mit dem Volk kommunizieren, damit du deinen Willen, deinen, deinen Willen weitervermittelst? Uniformenträger. Die Uniformenträger hören dir genau zu und machen das, was gesagt wird dann aber irgendwann mal be bekommt diese diese Gewaltmaschine einen solchen Lauf, den du selbst nicht mehr auch selbst Präsident nicht mehr beeinflussen kannst. Und das funktioniert wunderbar, wenn du äh, auf einen Platz räumen willst, aber wenn du eine äh, Außenpolitik betreiben willst, wenn du in einer Weltgemeinschaft mit der gleichen Sprache, äh, mit der Knüppelsprache sprichst, dann das wird nicht anerkannt.
0: Nee, nee, und die Folgen waren ja verheerend, das muss man einfach sagen.
2: Ja. Hm und und das und die russischen Zeitungen und jetzt schreiben was können wir dem Westen nochmal antun wir können zum Beispiel diesen großen Internetkabel da auf dem Seegrund zum Beispiel abschneiden was würden Sie dann sagen und das das kam auch in diesem Gespräch zu vor Biden Putin fragte ob er möchte dass die Amerikaner ihm auch was abschneiden irgendeine Gasleitung oder eine Röhre <lacht> nee, möchte er nicht. Putin und die Russen
1: Vielleicht noch als letzten Punkt zu Putins Innenpolitik, dass wir nochmal konkret über die Opposition sprechen. Sie haben ja Nawalny kurz erwähnt. Warum hat der nicht die Möglichkeit, da eine echte Massenbewegung äh, anzuzetteln oder warum ist die Opposition generell, es ist ja nicht eine Diktatur in dem Sinne, dass es keine Opposition gibt, aber warum ist die so schwach?
2: Na, die Menschen sind nicht blot. Sie glauben nicht, dass irgendein äh, Gewählter gegen diese Ansässigen äh, etwas bewegen kann, weil die die schon vorhandenen Politiker, die haben ja die ganze Polizei, die ganze Stärke der Armee auf ihrer Seite. Was soll da einer, der mit, bloß, mit bloßen Worten kommt, einrichten können? Und und also die haben,
1: das ist dann, die haben dann eher resigniert nach dem Motto, die, lohnt die, sich ja, eh also nicht. Die, wenn ja. Sie
2: schon wählen, dann wählen Sie den, der, der die Stärke hat, der die Macht hat, der sowieso an der mhm. Macht ist, den man eigentlich gar nicht wählen äh, muss weil er ja eh nicht vorhat, wegzugehen. Ja. Und außerdem muss man, muss man sehen, dass in Russland ist ja Staatskapitalismus auch dazu beigetragen, dass, dass die wirtschaftlichen Beziehungen immer schwieriger geworden sind, auch mit Deutschland und anderen Ländern. Staatskapitalismus ähm, ist entstanden, weil Putin bemerkt hat, wie das im Westen funktioniert, das große Geld. Auf diesem sogenannten freien Markt entstehen immer Menschen mit viel Geld. Und man weiß vorher nicht, wer das sein wird. Wird das jetzt der Chef von Apple oder von Amazon? Und diese Menschen mit großem Geld, die man nicht vorher steuern kann, wollen dann irgendwann mal in die Politik, weil das Geld will immer nach der Macht greifen, um, um günstigere Bedienungen für, für sein Leben zu schaffen. Das, das große Geld braucht ein großes Leben und für das große Leben braucht man bestimmte Gesetze. Damit das nicht passiert, sagte dann Putin... Wir nehmen das alles in einer Hand. Das Geld und die Macht. Und bei diesem Staatskapitalismus sind mindestens 30, was sage ich, mindestens 40 Prozent der Bevölkerung angestellt.
1: Gazprom ist das perfekte Stichwort, damit wir zu unserem letzten Block noch kommen können, nämlich Putin
0: und die Deutschen. Das ist ja schon eigentlich was Besonderes, dass man einen, einen Staatslenker hat, der so viele Jahre, ich glaube fünf waren es insgesamt, in Deutschland tatsächlich ja gelebt hat, um Deutschland auszuspionieren, zwar für den KGB, aber er war immerhin da. Putin ist ja...
2: Er war ein kleiner Fisch, Andreas, er war ein kleiner Fisch, ein er, kleiner war Fisch Chef, aber er war nicht ja.
0: der Er ist ja aus Sicht der Deutschen eigentlich doch der perfekte Bösewicht. Er war ein Geheimagent hier, er deckt Schurken in der ganzen Welt, lässt, lässt seine Soldaten ohne Uniform, Teile, teile ja, seiner so ja, Staaten... Im, Im
2: Osten wird er geliebt. In Ostdeutschland, mein Sie. Ja, ja. Also ich kenne sehr viele, also überall treffe ich ständig auf Putin-Versteher und Putin-Freunde. Also ich habe es nicht leicht. Seit, ja. seit 2014 <lacht> habe ich wirklich dass
1: die enttäuschte Liebe zum, zum Westen, dann sehnt man sich zurück zum...
2: Nein, das ist die Archaik, das ist doch so der Mann, der steht, der, der genau, wie ein Felsen genau. in der Brandung. Wie viel der wie amerikanische Präsident... Hat jetzt versucht, diesen Mann irgendwie äh, anzukratzen. Wie viel Tage? Und selbst,
1: das? selbst Merkel hat er jetzt noch im Amt überlebt.
2: Fünfte. Fünfte.
1: Ja, ja, ja. Und selbst Merkel und der ist äh, noch immer da. geht vor ihm jetzt, ja. Gibt ja diese inzwischen schon viel rumerzählte Anekdote, die habe ich allerdings mal aus, aus erster Hand von einem Teilnehmer des Treffens, Merkel Putin, ich glaube, des ersten Treffens erzählt bekommen. Da hatten sich vorher die, die Stäbe, ne, die machen ja vorher, verhandeln die inhaltlich und dann auch das Protokoll spricht so über, ja, Essensgewohnheiten, worauf muss man achten und sowas. Und die sagen dann immer, ja, wenn, wenn das nötig ist, Frau Merkel hat es nicht so mit Hunden. Sie hat so ein bisschen Angst vor Hunden. Also, wenn Sie dafür sorgen könnten, dass jetzt Putin hat ja Hunde da im Amtssitz, dass die nicht reinkommen. Und ein Prompt, Merkel kommt zur Tür rein, um ihn zu begrüßen. Wer sitzt neben ihr dem, dem Stuhl, wo er sich hinsetzen soll? Der große Hund von Putin. Quasi absichtlich wollte er ihr zeigen sozusagen, dass er oder wollte sie einschüchtern, wollte sie testen und bei einer späteren Gelegenheit hat er ihr noch einen Plüschhund mal geschenkt. Also das war so ein, so ein Ding zwischen denen. Das konnte er jetzt mit beiden natürlich nicht machen. Der hat ja selbst Hunde. Aber das zeigt, wie wie der so tickt, ne? dass er erstmal andere einschüchtern will und dass er auch mit Merkel, glaube ich, nie warm geworden, ne. War.
2: Wenn ich jetzt den, den Anwalt des Teufels spielen darf, ja. ähm, muss man schauen, welche Mittel sind legitim, welche nicht in der, in, in der Politik. Ich erinnere mich noch, als Putin im Schloss Bellevue einmal sprechen sollte, da war er Premierminister in dieser Zwischenzeit, haben sie ihm im letzten Moment diesen Untergestell äh, weggenommen, der ging dann zu der. Zu, und das der Ding war nicht da auf dem äh, vom Rednerpult. Ja. Genau, dann musste er so, so stehen. Ja, da hat er, ja, da, und die Frau, die dafür zuständig war, äh, von der russischen Delegation, sie hat geweint am Tisch, weil sie wusste schon, was kommt. <lacht> dann so eine Giftspritze oder so. Aber das, <lacht> oh da, aber das hat doch jemand, das Ding stand da. da sie hat, ja. das, das hat sie gesehen. Und dann war es plötzlich weg. Die Geschichte kannte ich gar nicht. Aber ja. da musste
0: Putin wirklich mit dem Kinn ans Mikrofon.
2: Ja, ja dann, das äh, sah der, dann komisch aus, ja. Mhm. ja mhm. In der Tat.
1: Ja, aber das zeigt, wie das, das deutsch-russische Verhältnis auf Regierungsebene ist völlig vergiftet. Man kann sich gar nicht mehr Staatsbesuche oder sowas gar nicht mehr vorstellen inzwischen. Also sehen Sie Möglichkeiten auf Besserung da? Wie, wie könnte das gehen, so eine Annäherung?
2: Ich glaube, die amerikanische Diplomatie gibt es da, kommt da mit gutem Beispiel voran. Man nimmt im Vorfeld einfach die Themen alle raus, die wir, wo wir mit Sicherheit nichts erreichen können und spricht darüber, wo beide Seiten noch äh, Interesse haben und etwas zu gewinnen haben tatsächlich und einen Freiraum haben. Nein, man kann mit allen reden. Das ist, äh, das ist das man muss das tun. Es gibt nämlich keine Alternative. Wir leben in einer in einer Welt voll mit Atomraketten. Was wollen Sie? Was wollen wir noch äh, mit anderen Mitteln erreichen wollen? Wir müssen ganz egal wie der Nachbar ist, vorsichtig, respektvoll diesen Nachbarn begegnen. So, die, die können Sie ja nicht auswählen irgendwann, es, wird, es kann ja nur besser werden, Leute. Glauben Sie daran? Wir ja, ja schon auf mal, jeden Fall. Wir,
0: der, Die Geschichte Deutschlands, Russlands ist ja wirklich spannungsgeladen, muss man sagen, über Jahrhunderte am Ende. Es gab mal diese Phase unter Schröder, wo man sich irgendwie sehr nah kam, auch auf Regierungsebene. Jetzt ist sie davor, weil sie glauben, aber die Freundschaft zwischen den Völkern ist so groß, dass irgendwann auch die politischen Gegensätze überbrückt werden können.
2: Schröder hat leider auch zu dem Aufbau dieses äh, russischen äh, autoritären Systems äh, ziemlich beigetragen, indem er äh, seinen Freund, den russischen Präsidenten, eben in seinem Glauben stärkte, der Westen ist käuflich. Du kannst hier jeden kaufen, jeden Politiker, jeden Bundeskanzler, jeden. Hm. Das, das ist einfach eine, eine ver verlorene, verdorbene Welt.
1: Vielleicht als letzte Frage, was denken Sie, wen wünscht sich Putin als nächsten deutschen Kanzler? Also Laschet hat sich schon mal Assad-freundlich geäußert, Scholz kennt er schon und Baerbock gilt ja als sehr Russland-kritisch, die Grünen generell sehr Russland kritische Politik wegen Menschenrechten und auch in der Ukraine-Politik immer sehr harten Kurs gefahren. Was denken Sie, wen, wen wünscht sich Putin? Wagenknecht gilt nicht.
2: Nee, nee, also der hat gelernt, auf die Linke ist kein Verlass. Ja. Die Linke, sie nimmt zwar Geld, aber sie liefert nicht. <lacht> das das ist nur Lala, das ist nichts. Ja, ja. Na, ich glaube, da, ich glaube, dass Laschet, dass Armin Laschet am ehesten dem Bild eines westlichen Politikers äh, in den Augen des russischen Präsidenten entspricht. Inwiefern? Hört auf, Leute. Ich möchte jetzt nicht schlecht reden. er sieht so aus, als könnte man mit dem Mann über alles reden.
1: <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch schon gehört. Okay. Ja, wir bedanken uns vielmals. Für ein lehrreiches Gespräch. Das aktuelle Buch von Vladimir Kamina heißt Der verlorene Sommer. Und wir bedanken uns herzlich fürs Dabeisein. Und wir bedanken uns bei den Hörern und sagen bis bald. wir und dos Vidania. Dos vidania,
2: dos vidania tschüss.